0: 欢迎收听 H R 教练来聊天，我是 H R 教练，我是拉拉。希、嗯、望我们的话哈，请跟我们多多在各大品牌留言
1: 互动
0: 。你也可以私讯给我们，或者是追踪，然后互动。要在电子报。<笑>哎，对，因为现在那个我每一集都会写一些介绍文啊，啊那我我现在就是只会在电子报写。电子报
1: ，哎、我是个人觉得蛮好看的
0: 。哦，真的假的？你有订哦、嗯？我有订啊，我是第一位读者，真的吗？<笑><什><笑><笑>我才是第一位，我订完我会自己先检查。哦、okay, okay, 好。所以你可以订阅电子报，那你就可以，因为我就不再脸书、IG 留下太多废话了
1: 。OK， 那最重要的是有空可以请我们喝咖啡
0: 。哦，对，喝咖啡，然后多跟你的朋友分享，把优质节目推广出去。好，我们今天又要再把上一集的本那本书讲完《呼吸训练全书》，可在那之前，<笑>次
1: 为什么很
0: 坚持要讲那个很奇没有听得懂的简称呢
1: ？因为我就想把。制造一个简称、嗯。好，呼
0: 吸训练全书好。好，我们先讲，在那之前先问你，你知道蟑螂为什么会飞吗
1: ？我没有想要知道哎、欸
0: ，<笑>你要知道啊。为什么？对，那知道就，但我知道你,你就比较不会影响到，就说你知道它什么会飞之后，你就可以做一些不会让它飞起来的事
1: 。因为它被吓到，它就赶快动它吃、嗯。呃
0: ，这算是一个最大宗的原因。
1: 然后有說听说一个都市传说是，怀、嗯、孕嘛，蟑螂要护卵
0: 。哦，不是。
1: 这个应该不是，这不是，而且
0: 不是只有母蟑螂会飞啊，对，对
1: 对我不知道。好、啊、最其
0: 实最大重要的原因就是惊吓。那、啊、你们今天现在
1: ，啊、那就我讲的啊。最
0: 大宗嘛，还有其他的、啊。那其他是什么？还有像是他们如果真的要长距离移动的话會，会
1: 用飞的有比较快、啊。对，那腿那么多只哎
0: 。他们主要不会用飞的，但有时候还是会飞。长
1: 距离，你是说从那个一
0: 百公尺、两百公尺？<笑><笑>其实蟑螂是一个爬的比飞的快非常多的动物、啊是啊，然后还有另外一个原因就是求偶、啊、求偶要正翅，但其实我们我们比较常看到的很多是第一个，对啊<笑>，我们人类吓到它，它就我们会吓到我们，被它吓到还被我们吓、啊，这是一个有点是、啊、互相有点尴尬的一个很很,很的互动，对，真的不该不知道该怎么说，这是一个美丽的错误
1: ，哪里美？请问好
0: 不美丽的也不。好，就是一种错误。<笑><笑>那徹徹我想惊吓很多人都知道，但我们当然不会只这样讲而已。我们先来聊聊说它的飞行能力啦。其实蟑螂的翅膀已经不太能飞了、嗯，因为它翅膀有前翅跟后翅，它前翅其实比较像是壳的一部分，它前翅已经硬化了，好懂吗？所以就是说前翅因为有硬化的效
1: 果想想，所以其
0: 实它很难死，就是因为它的壳真的是有点坚固。那所以它只有后翅那么一点点的能飞。
1: 啊，因为它是比较软嘛、啊。对
0: 对对，没错、嗯，所以它飞一下一下，也就它它飞行能力也不好了，因为它先天的限制就是比较差。加上说有有的蟑螂其实已经不太能飞，就是蟑螂有非常非常多种，这、那个世界上蟑螂有超级多种，但有的翅膀已经退化了。对，那但是呢，它惊吓的还是会飞。我们刚好提到嘛，它爬的能力非常强，就是它如果你你去估算说这个蟑螂它爬行的速度，其实是比很多。如果你用同样体型的动物去推算的话，其实是快过非常多动物的。嗯、是，对啊。那因为为什么？其实很好理解。但蟑螂是算是演化的霸主之一啊。嗯、对啊，它可以它、嗯、存活好像三亿多年呢、欸。是
2: 是是。代表
0: 说一件事，它很会逃。嗯嗯就，就是说，为什么它那么会它那么会爬？就是因为他其实它它逃亡能力非常强，嗯、而且它的身体很扁，所以它可以藏到。
1: 很隐秘的地方。对
0: 对，他非常擅长跑步，也可以跑很久。这点其实跟人类蛮像的。<笑>好，好，我要讲一个很有趣的东西，就是你知道你觉得蟑螂是趋光的动物吗
1: ？趋光哦，是啊
0: 。其实不是
1: 。真的假的
0: ？对，因为我就之前看到一个，呃、嗯，一个那种可能也是网络上的冷知识，我发现他说他先他说蟑螂是趋光，所以他才往你的脸上飞
1: 。可是你的脸上是有光吗？他
0: 的解读就是说，他是脸比起外界的东西可能是比较光亮的地方，可是其实不是，因为我查了一下，发现说大部分的科学生物学上的研究会认为蟑螂比较是所谓的负趋光性。是，你懂什么是负趋光性吗？就是刚好就是趋光的相反。你想嘛，蟑螂喜欢在黑的地方还是还是亮的地方？黑。其实是黑的地方。对，就是有人做过实验，晚上
1: 才会出现。
0: 对，这是其中一个。那再就是说，如果啊，哎有很多生物学家做过昆虫研究，昆虫,昆虫的学家做过实验，就是他把啊那个什么，比如他拿个纸箱好了，他把一半遮光，一半是漏光的啊。大部分的蟑螂都会往遮光的地方去。对，所以其实大部分的研呃那个昆虫的研究是证明是是比较偏向是他们是负趋光性，而不是趋光性。所以蛮多那种网络媒体写说蟑螂是趋光，所以才往你脸上飞的，其实不是那么。不是那么精确，它会往你脸上飞，比较可能是它吓到，然后它就乱飞，因为蟑螂不太会控制它飞的位置
1: 。因为我有一个亲身经验，就是我在那个路上走的时候，啊、然后亲眼就是看到一台机车，就是它开着车灯，它要往前走，旁边就冲出一只蟑螂，直接往
2: 灯的地方冲，真的
1: ，然后就被粘过。
2: 哦，
0: 所
1: 以我就一直以为就是他
0: 们可能会有这个行为。哦、我我,我看了一下，就是可能也有，哦、但因为种类真的太多了，然、哦、也是，但
1: 可能都有一些差
0: 异。而且你要想，就是说他可能不是因为光，他是因为真的被吓到。那还有本质、哦，他就乱飞，他刚好往失
1: 常的概念，对，他
0: 就真的往一个其实会被撞死的地方。其实他往人这个身上飞，其实也是一种。也是一种自杀式的行为啊！人,人
1: 上人的身上有光灯是比较不明显，对，因为机车的车灯是很明显的、哦，就是一个光。但
0: 你就是说，我觉得看到这个是蛮有趣，可是你没办法确定说到底是为什么。
1: 对，神秘的蟑螂。对
0: ，哦，我现在讲一个很恐怖的东西還，它往黑的地方飞嘛，是。所以这是有那种传说说，如果你被它吓到，你嘴巴张开，好饿哦，它很可能会往你嘴巴里飞，因为你嘴巴里是黑的。但是那个
1: 精确度要很高哎、欸。<笑>对，
0: 反正对，没错，所以可能也只是吓吓人的。但我想啊，你看到还是先不要，先不要尖叫。就是我查了一下资料，发、欸、现有一些很可怕的说法，是说会往头发飞，因为头发比较黑。看<笑>，可是他们应该看起来没有那么准啊。对，我觉得他看起来不是那么能够控制。但是总之，如果你你真的去惊扰到他，可能是真的会乱飞。所以建议就是先不要惊扰
1: 。而且你刚刚讲往头发飞，会往暗色的东西跟。会往没有光线的东西，这是两件事吧
0: ？对啊，所以我、啊、我也在想，嗯，是吗？只是说我觉得啦，我比较 prefer 就是惊吓这个、嗯嗯嗯、这个角度切、嗯嗯、因为看起来他们不是那么准确可以去控制他们。对，那再来就是说夜行动物，刚刚有提到嘛，夜行动物这点蛮重要的。我知道蟑螂是夜行动物之后，就没有那么怕他们，因为有些时候我在白天的时候都很提防。嗯，可实际上就是在大部分的环境啊，除非你的环境呢太脏乱了，不然的话，他们大部分的时候白天在蟑螂白天都在睡觉，嗯、在栖息处睡觉。他们栖息处跟人是完全不一样的。所以如果你白天在你住的地方看到蟑螂，代表一件事就是你的
1: 卫生习惯很差，你
0: 该打扫环境。<笑>因为为什么？因为他它就蟑螂住的地方里面人满为患，脏满为患的，所以他出来透透气、哦
2: ，所以就被你
0: 看到。Okay. <笑>光想就蛮恶心的，所以还是要主要还是要那个。整理一下居家环境，<笑>而且关于蟑螂，我们不是说他会往暗处去吗？就就是因为蟑螂真的太多，然后它们真的活得太，它们的适应性太强了，所以非常非常多的科学家都会拿它们做实验，有些真的蛮好玩。我讲一个你听听看，就是有人去测验说把他的眼睛遮住，因为他会去分辨现在是白天还是晚上，这是他们的生理时钟，所以。它好像就是感觉到现在是晚上了才会出来、嗯，那代表说那跟人一样嘛，所有动物其实都有一个内在的日夜节律、嗯。所以有人把它的有科学家把它眼睛遮住之后，发现哎、欸，好像比较白天也会出来一点点，可是没那么明显。就后来发现说，它的日夜节律其实是在那个大脑，它们大脑有一个什么？视觉的一个神经中心，就是它是神经控制它的节律的，所以当它把、哦、不,不只是眼睛而已、嗯，对，它是把那个控制视觉的神经中心跟大脑之间的连接切掉之后，哎、欸，它的日夜节律就断掉了。我觉得这个很有趣、欸，大脑就真的是很精细的去去把它里面的东西处理掉，对啊，就是好像可以，而、欸、因为他们真的很强，就是说他们要头把那个头部的一些东西切开来之后，再弄放回去。反正真的是蛮恐怖的一种动物。好，那我来聊聊那个好了。其实我是非常怕蟑螂的人，嗯、就是我干嘛不要它？但我觉得蛮好玩的。就是我查了一下，发现哎，趋、欸、光性好像不是真的。然后我才知道说，哦，有负趋光性这个词，因为我以前不知道。啊然后我大概知道哦，原来它会飞，大概还是就是这几个原因，跟我以前知道差不多。我其实之前是对他昼伏夜出这件事比较好奇，我觉得了解他比较不会那么害怕。就是了解他是这样子之后、嗯，你知道我以前怕蟑螂，所以我我是整天都会怕它突然在家里出现。可是我后来就是比较怕它在晚上出现，所以我就等于有一半的时间没有那么害怕。害怕这是一种这是一种了解的那个了解带来的好处啊、嗯。那还有一个就是我觉得不那么害怕，还有一个原因就是说。因为我们很多人都会希望家里不要看到蟑螂，可是其实实际上是不太可能的，嗯、因为它会躲在刚好讲到蟑螂跟人的其实共享同一个居住空间，对，基本上是不太容易碰到的。就是你会看到的蟑螂没错，可能有几万只蟑螂是你这其实它都住在你家，可是你都没有看过，是，这就像那个寄生上有。<笑>那纪录片上有不是就是说他用蟑螂这个词来形容那个主角那那個、那個、他跟他因为主角主角就偷住了一群很有钱人的房子，对，是我觉得那个比喻真的是非常的精妙，对啊，其实就大概就是这种感觉，嗯、所以我发现说哎、欸，好吧，那我就算我杀了蟑螂之后，我就算我就算想让我是看不到蟑螂之后，可是他其实应该还是有。所以我就不会执着于我要杀掉它，所以我现在就是变成说，我现在看到蟑螂就是它只要不要影响到我，我会当作没看到这样。但是我还是有点怕。那我而且我们后来发现，如果真的非不得已要处理掉蟑螂的话，就不要用杀虫剂，因为有更好用的方法，就是清洁剂加水，那个真的蛮好用的。而且。但虫剂还
1: 是很好用啊，只是因为我们家里有动物的话，就是比较不方便。可是
0: 你要想，就是对有动物、有其他猫狗会不方便。可是如果他对一些小朋友，比如说婴儿，也不方便啊。所以其实我觉得最、哦、最环保的还是清洁剂，而且它效果很强。因为蟑螂剂也会臭對、啊。对，那那个清洁剂的原理就是它会破坏它的那个清洁剂里面的那个什么界面活性剂，会破坏蟑螂的肚子。这个这个。嗯我觉得
1: 的油脂，对对沒、啊，没错，他就没
0: 办法呼吸，嗯、这件事蛮重要的，希望大家都知道，<笑>去准备一下清洁剂吧。
1: <笑>但如果家里很多蟑螂的话，我觉得如果、哦、还是
0: 要用药啦，有打扫啦，
1: 就是打扫干净，然后没有东西吃，它就比较不会来。就你家没有东西、啊、哦，然后管线
0: 最好管线那个管线能关起来的关起来，就是排水孔、嗯
1: 、的就封闭它。
0: 对对对我觉得我们讲这个，我虽然我说啦，对他懂一些就不害怕会少一点。我我就是发现，我其实是真的是长大后有比较没那么害怕，嗯、但我还是算蛮怕的，<笑>对我还是算蛮怕的。呃，我还是相信啊，当你对一个动物了，你对不熟悉，因为我们的害怕是来自于陌生，是，可是。我们还是要承认说那个看到的恐惧是真的，对，所以我觉得还是要知道一些。如果你真的遇到它之后，我觉得真的清洁剂是很好用的一个方式
1: 。好，谢谢结论
0: 。最后啦，最后再补充一个东西，还
1: 有，哈，对
0: ，蟑螂啊，它是蜚蠊，你知道它的那个，他们生物学昆在昆虫上的分类其叫蜚蠊
1: ，蜚蠊啊啊啊，
0: 所以台湾最常看到的是这种叫美洲蜚蠊的品种，那个蜚蠊大家可以。我想也没有人想知道，但反正他叫他叫他比较专业的名字叫绯莲、就是那個
1: 。头上有一个黄圈的那个吗？每周好像
0: 是比较亮的那一种
1: 。那那个头有一个黄圈的一種、呃，我不知道是你讲哪一种、啊？<笑>好像
0: 不是、欸，哎，我我不知道，因为我我我记得每周是比较亮的，壳比较亮
1: ，是很比较啊。就是好了，那我
0: 想大家也不想知道。<笑>我要讲是说绯莲木啊，刚<笑>界门纲目科属种的木啊，是绯莲木的那个那个字啊，呃，我念。B L A T T A R I A， 呃，因为我不知道它是不是英文，所以它应该不能直接这样子念出来。Yeah. 但反正这个字啊是这蛮、個、有趣的，这个字源是希腊语的，是希腊语的某一个字叫 B L A T T A E， 那个意思是什么？就是居家害虫。所以在古希腊时代的人就把蟑螂当成这种居家害虫。<笑>我看过一些昆虫学家说，不然我有个学生其实也是實昆虫专家，他也是认为说，其实蟑螂不能算是真的是一种害虫。但就是，如果真的环境很脏乱的时候，他们会变多。是，他们可是你不能说他们就是一种害虫，因为它还是有一些，因为所有生物其实存在都有意义的
2: 、啊。嗯，
0: 对了，必须要回到这个比较大范围的角度去看。对，可是它居然在古希腊时代就被认为是一种居家害虫、啊，所以我觉得这种人对蟑螂的恐惧真的是有点。代代相传、嗯，对，所<笑>以我觉得这个这个字根的字源蛮好玩的好，对不对？对,對我觉得蛮好玩的。好了，我们再聊回来了，我们要回到那本呼吸的书了。好，下一集我们有讲过要把呼吸分成比较应用的层面，我把这一集分成三大部分
1: 。哪三大部分
0: ？呃，第一个耐力运动，在呼吸在耐力运动上的应用，然后再来是力量型的运动、嗯。因为我们讲过这本书。哦他不是只讲其中一种运动的呼吸方式，而是他讲了耐力运动，又讲了力量型运动、嗯，因为这样一种运动的呼吸方式一定不一样、嗯。一个运动时间比较短，一个运动时间比较长。较长对，然后第三种，第三种我要讲的是恢复，就是恢复这件事。哦、至于恢复吗？对，怎么又利用呼吸去做恢复，跟恢复的重要性是什么。哦。好，我们首先来讲一个前提啦，就是说下集讲的应用篇嘛，所以如果你直接听下集的话，你想直接试，或者说你直接看这本书。就直接去找到这些应用片去试的话，其实不要忘记，它都有一个前提是你要先学会，要有能力做出我们上一集讲的那种水平式的呼吸、横、啊、格的呼吸。先学会这差异，对你一定要知道怎么用这个东西，嗯、这是基础中的基础。你要先拿到这个基本分，你才有说所谓的应用嘛。所以你的会不会用横格，会不会用骨盆底，我们上一集其实有讲到啊。这我收了，其实这本书就有，应该要先从这里看，不要直接去挑比较难的东西去做。好，首先耐力运动，你知道耐力运动在呼吸上的特别的地方在什么吗？好，那我要
1: 掌握节奏嘛、啊？哎、欸
0: ，你讲到一个关键词就是节奏。Yeah, 我来讲，我,我在思
1: 考，好不好？
0: <笑>我觉得啦，耐力运动的性质很多种，像是在最熟悉的三铁里面的铁人运动里面的，长跑，是骑脚踏车。长距离的脚踏车、长距离的游泳或甚至划船、嗯、这种耐力运动，甚至其实我会觉得 CrossFit 也是一种耐力运动、嗯。因为耐力运动的性质很多样啊、嗯，耐力有不一样的节奏，就是有的节奏是一直一直维持同样的频、同样的对，有的是它是快快慢慢，对，快快慢慢的，所以应该可以理解，就是它有很大的专项差异。可是他们都有一个同样的一个任务，嗯、就是说他们在比什么呢？节奏。你会不会去管理你的节奏？你会不会去管理你那种比赛中，因为长时间比赛、长时间运动中的痛苦，就是那个情绪、负面情绪的分数很高，能量很高。是，你要怎么去管理这件事情？所以我觉得所有的耐力运动都在比这些事情，虽然每个项目会不太一样，会动用到的体能、那个什么能量系统也会也,也会不不一样。对，可是还是不外乎就是那个痛苦跟节奏的管理。所以啊，呼吸在里面的重要性就做出来一个区隔，就是它比呼吸可以去稳定节奏。你做好的话，其实你反而会是有效率的，甚至你可以在有些时候是可以可以趁机恢复的、哦。好，那我们来从呼吸的观点来切入疲劳这件事情。我们可能是说耐力运动，但也可能是所有时候疲劳到底是怎么样产生的。你可以想一下，你跑到很累，或者你做一些。呃，我们如果有去上那个 CrossFit 的课嘛，不是最后有一个跑一个国 o r 课表，是有些时候会真的很喘很累。嗯啊、呃，那这种疲劳是怎么一回事？我们如果用呼吸的观点去切入的话，呃，这本书有提供一个很好的一个解读的方式，叫横膈的疲劳
2: 。哦，什
0: 么？就当你横膈横膈肌疲劳的时候，横膈膜疲劳的时候，会发生一件事情哦，身体还会减少流向腿部的血液。就等于说，你身体那个心脏打出来血液嘛，流向四肢的血液会减少。如果，所
1: 以是流到横格，所以让四肢变少。嗯，对对，比较像
0: 是这样、哦，就是因为你呼吸的效率不够好，所以你在没有训练的人啊，他的呼吸没有训练的话，效率不好，所以血液是为了要先血液就先先打向呼吸肌肉，嗯、所以他会离开我们的四肢末梢，所以你会有什么感觉发生？没力，沉重的感觉，那个你会觉得手脚没力感。哦对，是重重的感觉，哦、动不太了的感觉。其实，其实这跟这有关。所以，当你手脚沉重之后，你的疲劳感就会涌上、嗯，你动作就会变慢。可是，你训练后的人啊，你有在练呼吸的人，他耗氧会比较少。嗯、你耗氧少的话，代表一件事就是说，啊，血比较不用一直往这边打，你就等于他就可以等于可以把那个往延长，等于说你四肢的血液不会因为为了要保护呼吸机而而打回来，你四肢之中的血液还可以留住。嗯、对，所以。其实很好玩了、啊，因为我们之前在聊运动心理学，其实有聊到一个东一个问题是说，运动心理学之所以成为一种科学，运动科学会在意的一个东西，就是说，当那个运动科学家发现一件事，就是说，一个人在从事一些运动啊，你会感觉到力竭，嗯，的时候、嗯，很多时候是你大脑在作祟，不是你真的美丽的。嗯、我我记得我讲过一个心，就是说，对，它是大脑的一个保护机制，我讲过一个应该是一本书讲到就是。有那个科学家去做实验，就是把已经自称说他理解的人，你再给他的肌肉施加一些电刺激，他的肌肉还是会动。嗯，这代表一件事，他肌肉其实不是真的理解，他是不想要。对，他是大脑关决定关机。可是如果从《呼吸》这本书的观点来看哦，你不觉得他其实是有人想要回应说，他认为作者认为说，耐力运动这种类型运动撑不下去的时候，不只是心理问题。呃、嗯，他很可能是他生理上他还不太会去使用他的呼吸呼吸，所以变成说没有效率的时候，他是真的就是感觉到沉重，那不是不是他心理上过不去而已。嗯嗯。对，其实那我就觉得啦，就是这种身心交互的影响那么深的状态，不会说只有某个一个因素、嗯。对，但还有他他给了这个观点，我是觉得蛮好玩的。嗯。好，那怎么练？我会做很简单的整理就是说我们把它分成三大篇嘛。那我每一个篇章，耐力的篇章，我都会讲说，那怎么应用？到底要怎么练呢？基本上，我们还是回到那个前提，就是你要用最有效率的呼吸方式，你就要用横膈膜。你要会用横膈，你就会有水平呼吸的发生，因为你横膈会运作的时候，身体的那个氧气的效率才会用得好。嗯，对，所以第一步啊，我是觉得回到觉察，当你疲劳的时候，或是任何运动中的疲劳，或者是我觉得像健身的时候，虽然健身比较不像是这边的耐力运动啊，但我觉得是一个我们很常会遇到的一个情境，是就是你中间休息，你很累的时候，去感觉一下你是怎么呼吸的。Oh. 其实我最近会蛮喜欢请学生去在休息的时候，休息的时候，休息的时候不要只是休息，就是你真的是用鼻子呼吸，然后去慢慢去调整那个呼吸的节奏。那我调到怎样？就是你先去感觉说，呃，你现在是怎么呼吸？而且我讲第一步是觉察嘛。那如果你发现说你没办法控制，好，那我们可能就知道说你在比较累的时候，你没办法去控，好好控制你的横格。那也许是因为你本来这边的控制就差，那累的时候就更不用说了，是，它就不没办法控制了。所以我是觉得可以先从这个这个觉察开始、嗯。那这本书《呼吸训练训练前书》在耐力运动的篇章里面有提到啊、呃，在比较疲劳的时候。你的鼻子跟嘴巴是可以先都使用，都可以使一用对一起用。就是我们虽然会说鼻子很重要、嗯，可是你真的很累的时候，你没办法，绝对不可能只用鼻子，一定会用嘴巴。所以你不要介意这些，就是好像只能用鼻子不可能，你要都会用。那对，然后慢慢去调节奏。<笑>你不要想着是要放慢呼吸，因为你现在就是很很喘、嗯。你就是刻意的做连续两次的深呼吸。就是有听到吗？有，<笑>
2: 就是
0: 连续两次的这个，就是等于说啊，你要主动调节之后，不要说你现在很累，你就一直被带着走的感觉。那甚至你在开始这样子操作生物系之后，你可以慢慢的把吐气的暂停时间拉长
2: 。嗯，你吐
0: 气完不要急着再吸，你就暂停一下。试着就是不吸不吐，我们讲过。那你慢慢吐的吐气时间长了之后，你就不会那么急着要补气进去了，你的整个吸吐都会变缓。嗯当你真的感觉到变缓之后，你就可以慢慢改回鼻子呼吸了，因为鼻子呼吸比较不会让你那么容易疲劳。好，而且啊，他还有提到一个观点，就是我们在很多时候在喘的时候，你會發,會,会发现，或是你有没有印象，很多人都会有一个姿势是什么，手撑在膝盖上。真的耶。可是这个这个很很好用，为什么？它它的原理到底是什么？当你手在膝盖上撑着的时候啊，我们的姿势肌群其实，因为它不是一个站直站挺的状态嘛，对，那人体的姿势肌群的工作量就会降低，负荷降低了之后，横膈可以专心呼吸
2: ，其实还是回到呼吸
0: 呃，人体的一些姿势肌群，比如说脊椎周围有很多维持这个姿势的肌群，哦，对，比较实在对维持姿势用，的，维、okay, okay. 持姿势用的没错。所以当横膈能专心呼吸之后、啊。呼吸的效率会变好，嗯、所以当你累的时候，你把手放在腿膝盖上，真的是，真的是有所本的，是有帮助的、哦。嗯，再来就是说，我们以跑步啊为例好了，就是因为耐力运动的节奏感很重要，我们来再来谈谈这个节奏感这件事情。其实我们要怎样去换气、去做呼吸，其实它就很像我们在骑车、开车有，有些有些是打挡车，嗯，所谓的挡位嘛。我们有个原则就是这样，就是强度越低、速度越慢的时候，我们吸吐气的时间一会比较长，比较长一点。就是你当然就可以想象嘛，你越快就越喘，喘的话代表它时间就比较短。然后还有一个原则就是说，当你强度越低的时候，你就可以比较容易用到鼻子。嗯，只用鼻呼吸。可是强度越高的时候，就一定不可能只用鼻子。你会先混合呼吸。到最后，如果你有那种真的冲刺到力竭的经验、嗯，一定是用嘴巴吸吐吸吐，而且很快速的吸吐
1: 。所以力竭的时候，鼻子还会加进来吗
0: ？呃，还是可能就会变少了，比重就会变少了。哦、可可是一定都要有啦，只是说以嘴巴为主。嗯,嗯,嗯，对。所以换句话说啦，我们如果可以把鼻子呼吸的能力越练越强的时候，原本啊，可能你可能我假设好了，开到六十趴，你就得用嘴巴了，嗯、你就得用嘴巴辅助的时候。可是你鼻呼吸的能力变好，效率变好的时候，你的鼻呼吸可以 c 回到六十趴。哎，不、欸、要小看这件事，这是一个很重要的适应。我们的适应常,常都只会看说，刚刚
1: 两个都是六十趴
0: 。我意思是说，六一开始的六十趴，你就会混合有嘴巴跟鼻子。哦、但你练鼻呼吸，你练到说，哎、欸，我鼻呼吸可以适应一个比较本来的本来没办法适应的强度。可是它是60。它不是我们喜欢看到的最高强度，所以他可能会觉得没什么。可是不要小看这件事，因为我们讲过， okay. 我讲过耐力运动有个很重要的特色，就是它在比的不是只有我们高强度的谁可以承受的久，耐力运动还在比一个东西，就是你的中低强度如果是别人的高强度，那你超轻松的、啊。对啊，不要以为耐力运动很慢，就是你们如果可以去想象一下那些真的在跑马拉松的人。他跑马拉松的速度很可能是你快跑的速度，哎，嗯，对啊，那你根本跟不上他，呃，嗯、我讲的是真的，就是你如果去真的去看过那些选手的配速、嗯，不用，可能不用到选手，一些跑团的人，嗯，他们跑2 1 K 的配速，可能你根本不可能跑5 K， 跟不上。那那代表一件事就是说他，他的他的强度区间，他的中低强度区很大，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，所以他很大的话，那他就不容易消耗，就他的效率就好。你可以懂这个概念嘛？嗯、所以用呼吸来说也是这样子的。如果我们如果把低强度区的用鼻呼吸，把这个低强度区的训练的区间越练越宽，那我的低强度就会是别人的中强度，甚至是别人的高强度、嗯。那我还我还可以很轻松用鼻子呼吸的时候，他已经用嘴巴的时候，那其实你就赢很多。其实你很多、嗯，对，长期的拉长来看，你一定会赢他，就比那那一点来说，你一定会赢他。所以这个这件事情，就是我们在耐力运动中的呼吸的节奏也很重要，就是而且你能不能去善用鼻子这件事也是重要的。好，那我会觉得这个节奏，就我上次讲的跑步嘛，我不是在花莲比赛跑步，我有经验就是说，我有一个感想就是说，真的在跑步的节奏上运用，可能是有意识的去吐气，比如说我就。就是找到那个吐气的节奏去配合你的步伐，或是如果是脚踏车去配合那个踩踏、
2: 嗯，
0: 所以你找到那个吐气配合踩踏，你就会找到一个拍子
1: 。嗯、你拍
0: 子对了，你就很轻松，因为你就是一直跟在那个拍子上。
1: 踩的时候，对，加上节，你就会很
0: 轻松、嗯。好，那换再换一个运动，游泳。水中里面啊，水中的呼吸其实真的很特别，它是完全不同的课题。如果你只会在陆地上运动的人。你真的很少去水里玩，其实你真的会像我一样，我们我其实讲过很多次嘛，是就是在水里运动里面的那种没有气的感觉，你要怎么去用，其实是蛮困难的。我想这部分因为你拉拉组成以前是游泳队，应该经验就丰富很多。我这边讲讲看，我看到书上的一些例子，是他作者认为啊，游泳它还有个很重要的呼吸的特色，就是游泳永远只能匆忙的吸一小口气、啊。我们在讲的可能就是那种。游泳池的那种游泳运动啊，比较不是那种潜水，是你可以认同嘛？因为很、啊、对，因为他就你永远不可能有时间完全的吸吐气，而且你
1: 吐气就要在你在水里的时候，就是找节奏吐掉、啊。嗯、對,对对对，所以其实我觉得一样啊、欸那個，你只是吸的时候变得很快速的去吸那一口。嗯
0: ，那你讲你都讲的都好像就是书上都讲的东西，<笑>那我再补充一下啦。就是我觉得这这两种水上跟陆地的差异，还有几个地方就是游泳选手的胸式呼吸很强，所以其实可以观察一些真的，我之前带有带过一个泳游泳选手是那种蛮优秀的，他的肋骨很浮对比起来来说，他的胸腔非常的会运，他的肋骨周围非常会运用，可是就会导致说他的胸腹的连接比较弱但我也会想说，哎，那这样会不会破坏他们呼吸的结构？所以在在调整上就会比较。我真的时候，我那时候经验就会觉得说，比较难用我们想要的那种胸腹呼吸、水平呼吸，或是说就是胸腹都起伏的方式去带。那时候啊，很早期我在当教练早期的时候、嗯，因为后来也比较少遇到游泳的游泳的选手了是是是是，只是我那时候就有这样的经验
1: 。这样子，我可不可以想理解成，就是你也可以去开发他的腹部呼吸，他可以胸腹都一样发达，然后他在陆地跟水中使用是可以不一样的，就是不会因为、啊。腹式加强了，胸就变弱了
0: 吧？其实理论上不会，但只是说，因为那种选手都会有一个很想要马上看到成果的一个，我就觉得选手因为有成绩压力啊，会比较想看到成果。所以如果我觉得调整呼吸有个困难，就是说，如果他平常不练，你上课帮他调，其实我会觉得，包含所有学生都是，其实那个进度会很缓慢。就是呼吸是一个真的很不起眼，可是他操作者如果不主动，他如果不真的主动去练的话。你来上课练一小时，你回平常回去的呼吸又回到你本来的方式，其实那个效率是很慢的。哦、oh.。对，所以我们这边讲也不只是选手，就理论上来说，确、yeah, 实选手是对他来说，他在陆地上就切换成另外一种更有效率的呼吸方式，在水中就切换成另外一种适合水中，那当然是最理想的。是啊。是啊可是他不见得有时间去，或是有那个心力去练。嗯。对，我觉得这是比较困难，因为呼吸真的是一件看起来很不起眼的事情
1: 。因为其实他如果。如果是游泳专场的选手，在陆地上的呼吸可以练得更好的话，那其实对他的其他力量训练也是的完全正确
0: 。对,對、啊，因为你在陆地上就是应该用陆地上有效率的呼吸方式啊，对啊。那你如果用好的方式，你当然可以练的那个量跟强度就会比较高，对、啊，也不容易受伤。对啊，只是说那时候就发现这件事。然后还有就是嘴呼吸的能力比较，可能会很习惯嘴呼吸，尤其那种很常年都在。玩水的人，嗯，就像我这种真的是比较水性没那么好的人，其实一开始真的要适应只用嘴呼吸，真的是很卡的，很卡的一点。<笑>对，那所以水中呼吸的重点，重点其实就会发现的是其实胸腔的灵活度。你的胸腔那个呼吸能力越好的人，然后你可以越快的去只吸一点点，只吐一点点，你可以去控制这个节奏人，其实你就会很自在。那因为如果要不怕水，你一定要有办法，就是从呼吸去开始练那种。你在水里是不紧绷、不僵硬的身体感觉，嗯，这很重要，这是第一步。那就是说，你不会觉得说你很需要气，因为没有把你的气完全吐光，你就不会很缺气。嗯，有一个在这本书里面的做法，就是说他会用吸管跟水杯，就是在在在水杯里面插一根吸管，然后用嘴巴去吐吐泡泡、哦，就是控制你可不可以都稳定的吐泡泡，你不会一下大一下小，是对，这就是你刚刚讲的嘛，就是吐气的节奏。这本书的教法就是说，可以用这方法去练习控制。我不知道你、啊、你们以前有没有练过，还是对你来说太自然了。啊、嗯，从小玩水可能就会觉得吐气，大概就知道怎么样吐会比较分配刚好。对，因为我我有个问题就是说，我现在在学，都常会。我其实因为你也不能一直吐气，对不对？有些时候是要不吸不吐，比如说挖式要等它飘的那个时候，就是挖式的手脚。就是踢完水、加完水之后，不是会有一段飘的时间？对，那段时间是是要先有一点点不吸不吐的，对不对？你还是可以吐啊。就是，可是你不要急着吐，应该这样讲？你气如急着吐掉的话，
1: 我觉得应该是吐要慢慢吐，你就是吐的时候是啵啵啵，不是吧？
0: Oh. 对，可是我就会，我就是我会一直 bra， 就包含说我在韵律呼吸的时候，<笑>我就会一直用这种方。韵
1: 律呼吸确实是 b 因为你下一下要吐掉，啊、然后因为节奏比较赶，对啊，他就是要让你。那韵律呼
0: 吸可以把它拉长成比较接近真的在游泳的换气感吗
1: ？好像没有，没有办法，就是要你跳、哦。那可是那我这样
0: 怎么有没有办法在蛙式马上换成另外一种比较慢的呼吸方式？因为我身体又一直在动，所以我就觉得这是对我来说最卡的地方，因为身体在动又会有点。因为游泳的
1: 时候，好像在头在下面，嗯、就算你自由是没有每一下都换气，你在水面下就是泡泡
0: 泡。哦，好吧，这真的就是一个蛮重要的地方、嗯。不是，你真的就是要练习泡泡，像刚刚那个水在你用吸管去吹泡泡的，對對對對吹吹吹吐泡的感觉對對對對。嗯，对，所以我会觉得说，怕水的人可能真的要先从这个方向去，像我一样，用像先用这个方向，可能就是像用力呼吸看，一开就可以先去把。那个吐跟吸放慢一点点，
2: 嗯，就是
0: 不用那么急就把它完成吐光快，对，也不要那么跳那么快。然后还有一个重点就是你在水中如果太用力去做划手跟踢水的话，一定会耗氧、哦。所以如果你今天你不是在竞速，或是你刚开始学，其实你就要试着练习，不要这么用力的去做踢水、打水跟那个划水、划、嗯嗯嗯、手。那那包含说你没有抓好那个闭气跟吐气的时间点，你会发现说哦，我现在有点紧张，有点好像你有,有点快没气了，那这时候就会很耗氧。因为这真的都是一念之间了、嗯嗯嗯，对，所以在呼吸来说，水里面的呼吸有点有点有点像是另外一个课题，可是共同点都是说你怎么去控制那个节奏感。嗯，那那其实节奏感还是一样，你常常做，节奏感就會慢慢的变好。好，那进入到下一个力量力量运动的篇章。Okay. 呼吸怎么应用在力量训练的篇章？我想先讲一句话，就是因为很多人会特别觉得呼吸是需要练习的。很可能都是因为先从接触力量训练、激励训练开始，所以、欸、包含我啦。我在看这本书里面，我对于力量篇的，因为这本书中间有几个章节是在讲力量训练、力量运动的运用、呼吸运用。我对里面提到了很多教练，很多那种知名教练，因为他这本书其实很有趣，他会在每个书每一个章节里面去访问很多那个领域的知名教练。我对那个章节力量训练的章节里面提到的那些教练，我几乎都很多人都看过，也听过他们的论点。是，所以我等于说，我在这本书里面对可能对中间这个篇章最熟。嗯，我相信很多人如果他是从力量训练开始,开始健开始健身的人，看这本书都会都会跟我一样。嗯，所以我们会对这些这个篇章的内容最熟。可是也很可能我们会以为说这个篇章里面讲的呼吸就是呼吸的全部，就是有些人是会这样
1: 子。呼吸是需要训练，这句话有有错吗
0: ？有错吗？没有错、啊、呼吸是需要训练，就是说啦，就是你开始觉得呼吸是需要训练，很可能是你做了一些运动之后。我觉得健身就是其中一种，啊、對,对对，所以你可能会透过这个，哎、欸，你发现说，哦，原来健身要这样呼吸。所以有的人可能会以为说，所有时候我都要这样呼吸。
1: 你你的所有时候是指各种不同的运动，还是日常跟运动？没
0: 错，就是你讲的都是，就是可能会觉得所有运动都可以都是、哦、都适用這种呼吸法
1: 。对
0: ，但实际上是错的。就是我、okay. 我我想要先讲这句话，因为很多人真的开开刚开始，才就像我上集也讲过，他闭气，我们说吸气闭气，可是他就是很用力、很紧绷的去做、嗯，导致说他不管是空杠，或是他躺在地上，或者是他真的是在做很大重量的时候，他都只会用闭气到紧绷的方式。其实这种学生是一直以来都有看过，但是说我我是觉得说越来越少了，只是因为还是会有这样的状况，所以我还是希望在这个在讲力量篇的之前，我们还是要先知道这件事，就是呼吸有很多元的方式，这也是这本书要告诉我们的。所以如果你是因为这个主题，你会因为健身啊、力量运动被吸引进来的话，我想你要知道这件事情，就是呼吸有很多种方式，不要陷入那种。非黑即白，嗯，就我要么就是随便呼吸，要么就是很紧绷的闭气，好像只有这样两种选项
1: 。但很紧绷的闭气是正确的呼吸方式不太正确，
0: 其实不正确。对啊
1: ，因为你上次讲说是必须还是要在吐气的状态啊
0: 、呃。对，所以其实，在今天这个，欸、有时候是因为可能有些时候确实会闭气啊，因为真是在比较
1: 重的時候我们
0: 我们交手上，其实不一定在很重的时候才会交，因为你很重的时候才交，其实来不及，你应该是从。一开始就要练习说哦好，我知道现在是空杠，我有能力去把我的那个身体慢慢变稳定。那闭气就是一种变稳定的方式啊，其实就是我现在要讲的东西啊，我就我就直接顺着讲好了、哦好，就是力量运动啊，有哪些跟呼吸有关的因素？就是因为决定力量型的训练、力量型运动的表现好不好，跟两个东西很有关，这两个东西也跟呼吸很有关。第一个叫身体的结构排列。就是你的肋骨的位置，假设你的肋骨位置，你的骨盆的位置有没有跑掉？如果它跑掉的话，假设我肋骨已经飞起来了，这时候我在压重量，其实是在一个很不稳定的结构下。我的骨盆如果长期处在一个前倾、往前倒的位置，那再去压重量一样啊，很不稳定，对吧？所以结构很重要。第二个就是体内的压力，体内的压力。会不会产生也决定的力量的运动表现好不好？嗯，我想大家都有经验，就是如果你刚开始健身，你会发现说，哎，一开始重量真的很重，把你压得摇摇晃晃的。可是慢慢的，随着你习惯重量，随着你就会去控制呼吸，控制你的身体的产生的压力，你会觉得说，哦，我好像就是会觉得说，我每次要负重，我要我要蹲深蹲啊，我要蹲下前，我就是让我的肚子周围变稳定，嗯，变有变有气，变有压力的感觉，那我就可以蹲得很稳很好，我就不会觉得它那么重。这就是这个我们刚刚讲的嘛，体内产生的压力会决定你在力量型运动上的表现。哈、嗯，对，所以这两个算是那个结构啊，跟体内压力算是很重要的限制因素，嗯、也是决定因素。好，那在讲这个力量型的力量型的呼吸之前，这本书讲的是生物力学式呼吸，它的讲法是有点拗口。我们等下会说它就是一种力学式的呼吸，这种呼吸其实跟一般的呼吸方式不一样，日常的呼吸方式并不是这样运行的。就是你可以想象，我先要讲啊，就是你可以想象一下，就是你肚子很有内压、体内压力的状态，其实你的生活中大多数时候是不会发生的。对，只有在你需要负重，比如说搬重物的时候，你会深吸一口气、啊，对不对？搬机车的时候，你会稳住你的身体的气、啊，然后再做动作。可是如果今天你只是啊、呃、走路，你不会这么做吧？对，所以这要带到一个很重要，我们为什么在刚开始的开头，力量力量篇的开头，我就很强调说，不要非黑即白、嗯，呼吸很多元，就是因为。就是因为我们现在讲这个东西，就是一般时候我们的呼吸方式，在这本书《呼吸训练全书》里面，它的说法是解剖式呼吸，一样有点拗口，但很好理解。就是说，呃，它强调的是脊椎的动作。我们在吸气的时候，脊椎会伸展，对，然后会是一膨胀的感觉。那在吐气的时候，其实它会缩，生体那个膨胀，因为膨胀的东西它就有点缩回,回来，然后会放松、嗯。所以，就脊椎的角度来看，脊椎会屈曲,曲，所以脊椎伸长了，脊椎又屈曲,曲了。如如果说就一个比较放松的状态下，比较像这样，可是它也不是让你挺胸，嗯，可以理解吗？就它还是水平式的呼吸的，它还是水平式的呼吸，它不是垂直的，听起来又缩回去。你的疑惑是
1: ？呃，疑惑是呃，呼吸的时候脊椎会动啊，动的是肋骨，但脊椎会动吗
0: 、啊？呃，就这本书的论点来说是会，就是它是它是会有一点点的屈曲,曲，伸展跟屈曲,曲，伸展跟屈曲,曲。
1: 所以我本来是屈屈吗
0: ？你本来可能就是自然状态，或是看啦、啊，就是说你就看你本来的状态是怎样啊
1: 。那如果我本来是正的的话，所以我会后弯吗
0: ？
1: 嗯。因为屈屈好。结尾
0: 啦，我想是结尾。你不要刻意的去伸展脊椎，因为你刻意伸展脊椎就会变成是挺腰拱腰的嘛。对，嗯、所以我觉得他现在讲的接口呼吸，还是强调是一种你是水平式的呼吸。就是对它不是去把身体挺起来又缩回去挺起来，所以只是说就脊椎的角度来看，它其实是有动作的。好，所以你继续听，好，你继续听。可是如果是力学式的呼吸，脊椎是不能有动作的，懂吗？就是我们在吸饱气之后就要稳住脊椎了。Oh. 对，所以所以说，如果你只是一个解剖的呼吸，解剖式呼吸，它是比较用在那种很连续的时候，比如说日常生活，嗯、长时间强度很低的时候，是它适用的时机。那力学呼吸呢？它的目的是什么？就是要增加脊椎的刚性跟稳定性。什么叫刚性？就是说不容易变形的能力。如果今天有个物体一压就变形，它的刚性就很差。嗯。所以如果你要想象一下，就是力学呼吸会用在力量训练嘛。如果今天我们要背起，先不用很重，先不要讲到什么两百公斤。我们想说，就是如果今天是个初学者，想要背起空杠，好了，空杠对他家可能就有点压力的时候，他一定要想办法让身体不要被压垮，轻易的压垮这样。所以他的呼吸就要。增加脊椎的刚性跟稳定性，它有这两个目标，所以它呼吸方式就会跟着改变。那呼吸方式会怎么改变呢？它就会让它的胸腔跟腹腔体的压力提高。嗯，当这个两个体内压力提高之后，其实躯干就会变稳了，就不容易乱跑乱动。因为当你在压重量的时候，身体在乱动乱晃是比较危险的事情
1: 。那我想确定一件事情，就是你说增加脊椎的刚性，增加脊椎骨头的刚性，还是增加脊椎附近肌肉的刚性？哦、因为骨头怎么可以让它更刚呢
0: ？那应该是肌肉
1: 。那韧带可以被训练到吗
0: ？呃，这边讲的就是整个整体啦、哦。我想就是整个脊椎结构整體，整、okay、所以你说骨头可能也多少是有嗯嗯，就是我们在呼吸啦，<笑>其实你要想用力学式的呼吸，就像一个罐子，你可以想象一个可乐罐，可乐罐在打开前跟打开后是不一样的吧？打开前你是压不扁的，对不对？打开后你、嗯，你是你可以，嗯，你是可以去扭扭，很容易就可以扭
2: ，扭
0: 紧它的。为什么？当然跟它里面有液体有关啊，因为液体就会给出压力了、啊，对不对？里面有液体是满的时候就是压力。那如果它打开，它它原本的封装，它原本封装的时候，它的液体就是都满在里面，压力是最集中饱满的状态。嗯，但它打开后，气会跑出来。啊、哦，液体也会比较容易流出。那这时候你还没喝完，你只要打开后，你就会觉得说，哎，罐子变得比较脆弱了。嗯，那越喝越少之后，液体越来越少之后，就更脆弱了。啊、哦，所以其实很多人会用罐子去比你去比喻那个力学式呼吸的状态，怎么说呢？因为你想嘛，罐子会坚固，不是因为罐子的铝罐的材质吧？对不对？嗯，是因为内部有压力，然后它是封不，它是封住的状态。对，是因为这两件事情，它里面有压力，加上它是封住的。其实我们在呼吸之后产生的力学式呼吸产生后的体内压，它为什么可以保护你的脊椎？就像罐子。对，不是因为肌肉跟骨头，完全不是因为肌肉跟骨头，哦、因为肌肉骨头承受不了多少重量。有科学家做过实验，那大概可能可能十十几公斤左右就可以把。你的脊椎周围的骨头其实就承受不住重量了，我这个资料可能要再确定一下。总之是一个很不起眼的重量，你的肌肉骨头就撑不住了。可是为什么我们可以动辄背起不用很强大的训练者啊，其实可能动辄就可以背起一倍自身体重的重量，
2: 嗯
0: ，那甚至一一点五倍、两倍自身体重的重量。我而且我讲是背起来哦，你可能还不用蹲下哦。对啊，那是怎么做到的？其实就是体内压力、嗯
1: 。那如果你要增强的话，你会进步的。难道不是肌肉换骨头，而是体内压吗？是这样吗？
0: 肌肉跟骨头当然也会有一点提升，可是就是哎，可以这样讲好了，就是当我们力学式呼吸的进步，其实很多时候是发生在好的排列，比如说、呃、就是肋骨位置、嗯、骨盆位置这两个位置还是很重要，他们有没有对好？是没有说过度打开，这个位置对好，加上说你会去控制呼吸。你的呼吸可以越,越来越精准地去控制，比如说我就是水平的呼吸，让我的胸腹之间压力越提高越,越多，嗯，然后我就可以透过这去提高我全身的关节稳定度、哦。那当然，这中间你的肌肉量提升了，你的骨质密度提升了，都会有帮助、哦。可是关键第一步被的,的，是的是它会被加强。可是其实我觉得关键还是你会不会在好的排列去去练习。好的呼吸方式去增加你的体内压力、oh. 对，所以排列加上呼吸方式提高压力的体内压力的呼吸方式，永远是最重要的两步。Okay. 对，这其实就是我们怪兽系统常讲的那个中手稳定四肢发力。Oh. 因为当你中手脊椎稳定，透过呼吸产生的内压稳定了之后，你的四肢就比较容易有力。Mm. 所以其实回到很常见的例子就是班车。Mm. 对啊，班车你移动车的车辆的时候，其实就会有这个感觉，你会稳住一口气，你会觉得身体变有力了。好，那因为力学式呼吸也不是只有一种做法，随着重量提高，随着任务的难度提高，你的呼吸的方式会越来越接近闭气，对吧、嗯？那所以我要讲一个大通者是这样，用力的时候都会吐气，什么意思？就是说，比如说我要推的时候，我要往我要往前推，比如说浮力引身要推地板的时候，或是你要。肩推举手的时候，或者是你要深蹲站起来的时候，比较用力的那时候是一定会有吐气的。可是这个吐气，你还是要维持体内的压力。这个吐气不像是放松的呼吸一样，你一吐气身体就就松掉了，是不一样的。你呼吐完气之后，你还是要先暂时维持身体压力、嗯，因为你很可能还在负重。你负重的状态下，你是不能把身体的气全部吐光的。Oh. 对，所以其实它有一个大通者是这样。那最高强度的时候，就当你强度越来越上去的时候，我们会开始慢慢的紧闭声门。Oh. 把你的声门关起来，就是你吸口气之后，嗯、关紧关起你的那个声门。再怎么讲，就是在喉咙。对，有点像是这感觉，就让身体的把气关在身体内部， hey. 胸腹内部。关起来之后，你就会产生越大力量。所以在那紧闭声门的中间，其实你可能会不好去讲话。但其实操训练有素的人，或是真的懂得去控制呼吸法的人，当他紧闭声门的时候，哈气还是可以讲话的。
1: 紧闭声门，那紧闭声门的
0: ，的、呃呃呃呃、这种大概是这种感觉
1: 。那紧闭声门的状态，跟我上次问你的维持腹内压状态是一
0: 样的。是是啊，因为为什么要紧闭声门，就是因为紧闭声门可以提高最高的腹内压。
1: 哦、oh, ，对，他
0: 可以把它开大。所以如果
1: 说我会控制腹内压的话，其实我可以不闭我的声门嘛
0: 。可以，我想是可以。对、啊，因为我刚刚就
1: 试着憋得很用力，但是我现在讲话也还好，
0: 因为、啊、没有
1: 像刚刚那么。
0: 哦、oh, oh. ，所以其实紧闭声门是一个技巧，但如果已经很熟练了，其实确实它是可以。Oh.
1: 它是一个比较无招胜有招啦，达到的状态。哎，对对对，紧闭声门
0: ，初学者容易。嗯嗯,嗯,嗯可是如果你真的控制自如的话、嗯嗯，你就算在讲话过程中，是
2: 必要
0: 。你就算在讲话过程中，你其实还是可以把你的躯干的压力提高。是,是,是、oh, 其实这本书有提到，有一些很厉害的那种资深教官级的那种训练者，也是可以这么做的。嗯嗯嗯。OK。所以我们在讲到这个东西的力学式呼吸的时候，就一定要记得，就是说这种所谓的有点绷紧的状态。它只发生在时间较短的力学式呼吸，而且这边讲的绷紧是正确的绷紧，就是它的绷紧不会出现在说你觉得你你绷紧的时候感觉脸部很很紧绷、哦，这是错。的。就是我们上集有讲过，就是张力在哪？你在比较高强度的呼吸的时候，你一定要去觉察张力在哪。嗯，那比较好的话，张力尽量会集中在你的胸腔以下。胸就是在你的腋腋下以下、横膈、橫格胸腹以下是最好的。嗯、那如果出现在脸啊、肩颈一定是不好的、嗯嗯。任何一点都会不建议这么做，这样子、嗯。对，所以，嗯、呃，我们这样讲，大概就发现说，力学式呼吸也不是一种一跟零，嗯，这种非黑即白的观点。感
1: 觉其实它很像什么？我很喜欢，差蛮多。没
0: 错，我很喜欢一个形容，它是音量。还是音量牛、哦。你今天如果真的强度很大的时候，你比如说开音量开到80分，嗯、开到80趴，可是很少。我们其实日常生活中很少的时候需要把音量开那么大声嘛，对不对？那你耳朵也会长期来看是对你的身体是不好的。所以，当然我希望是控制自我的状态下，我们可能偶尔是需要开大肯定调能力开大。可是它开大毕竟只占着生活中的很小一个部分、嗯。对，所以它会随着动作强度跟难度变变大。然后声音越开越大，可是你要记得，这随时是可以，你可以来去自如的，在这条音量的从零到一百上，你可以想去哪就去哪，
1: 而且平常是适中的
0: 。对，没错没错。那这个其实就是我们在讲力学式呼吸的观点，里面有几个有两个有趣的建议，我这边分享一下。第一个就是说，你有听过有些人做重量，或是说那种个大重量运动者常做的一个，会有一些副作用，就是漏尿。你有听过这件事吗
1: ？我有听过漏尿跟痔疮
0: 。哦哦哦，那我们讲我们讲先讲漏尿好了，因为痔疮我不确定是不是跟这有关系。<笑>所以他这本书建议就是因为一直以来都有人都有人在讲说做这种比如说举重训练，举重运动员容易会有漏尿的问题，或是建立运动。因为他们都必须要碰到他们的最大重量，嗯，对，虽然他们的运动方式不太一样，健力跟举重运动方式不太一样，可是都会碰到最大重量。可是为什么这些运动员有些会有漏尿的问题呢？其实就很可能是因为当他绷紧腹部的时候，没有把骨盆底也绷好，那会导致一个状况，就是说压力会往高往低处走，对不对？所以如果今天你把肚子绷很紧，可是其实骨盆底是松的话，压力会一直往下冲。长期压力往骨盆底冲的话，骨盆底的周围其实会骨盆器官会有一种所谓脱垂的状态，那也会导致比较可能会有漏尿因为骨盆底肌撑不住就会有漏尿的可能性。所以当你体内压力过大的时候，如果你没办法去控制，我同时让我的气往腹部稳定，也同时往很那个骨盆底稳定的话，就可能会有这个状况。我这本书的作者会认为说，呃，如果你今天是一个会碰到大重量的运动员或是训练者的话。你一定要有能力把你的气往你的阴部吸。他用比较粗俗的讲法，就是如果是男生的话，把气往你的蛋蛋吸，往你的懒懒叉吸，就是、这种这种感觉。好，所以我用比较文雅的说法，就是说往阴部，就是所以男女都是
1: okay, 对吧？
0: 你有这个经验吗
1: ？我没有这个经验，但我刚刚在想说，那个如果照你刚刚讲，骨盆底肌没有锁好的话，所以让压力从横膈往下冲的话，那会不会也是造成？痔疮的原因哦， oh. 因为他可能就一直处于一种放开的状态， oh. 所以漏尿他放开所以肛门他放開。但痔疮的
0: 成因是什么？其实我不是很确定
1: 。他好像就是一直呈现一种想大便，但是没有大， oh. 所以他的用力的肛门久了之后，就太多血液在那就长出息肉
0: 。哦、oh. ，那这样是不是有可能是
1: 因为这样子？嗯嗯,嗯。
0: 是啊，好像好像有点关系，嗯，但反正我们再查看好了，来验证一下，所以他会认为啊，作者认为说，如果你今天是大重量的运动员啊，你一定要去练你的骨盆底肌、嗯，你一定要有能力去把气往下吸，嗯，对，所以那其实也呼应了我们上一集讲的，骨盆底就是你的脚踏车坐垫，它很重要，一般时候的吸气吐气就应该去练习去往那个方向去走，嗯，好，那另外一个有趣的建议是，我们知道。做重训啊，做力量运动都会有带腰带的一个状况嘛。是。那带腰带，其实我们这样讲完之后，就前面的论点，力学式呼吸的论点讲完之后，应该就懂为什么带腰带了，对不对？為因为你把气往腰带吸，是一个教育一开始学习的人， oh. 就是我，我也不会认为说要举到很重才能用腰带，其实我不认为。那一开始让新手戴腰带，目的是什么？让他练习去感受，因为腰带是一个外部支撑的东西。嗯，如果你把气往腰带的方向吸，你大概就会感觉到水平式呼吸的一个粗略的轮廓。那就
1: 像一把尺嘛，去衡量说你真的有没有去碰到那个边、呃。
0: 对对对，就是等于说，我如果在学员在做的时候，我手一直扶在他的腹部的。周围也是一个类似概念，就是我会说，哎、欸，我手放这边，请你把气往这边吸。是是
2: 是。那
0: 其实腰带就是这个概这個、这个东西、
2: 嗯
0: ，所以它对初学者来说是有意义的。嗯、那当然，对于那种会碰触到大众的人更不用说，它会真的可以提高腹内压的真招。哦。你会很容易去往那边吸的话，腹内压会提跟提升，所以你用过好的腰带，你会发现非常稳定。嗯。我们这边就不帮特定的腰带品牌打广告了，可是真的是这样。呵呵对，那
1: 。哎、欸，可是我想问。好，这跟、個。什么品牌的腰带有关系吗？如果它只是一个指示，啊、然后叫肌肉去吸往那里，你
0: 讲的也没错，就是它基本上来说，只要有腰带就会有帮助、嗯。可是如果腰带的结构越稳越扎实，就像建立腰带，力量、哦、呃，所谓建立腰带通常都是皮革的、嗯，然后厚度很高
1: 。哦，所以就等于说你的体内因为被增长，加上它外部的材质对，对对对，比较紧密的， okay、比较比
0: 较稳固，让它增长更强。可是如果今天是这样的话，好，我们讲举重运动跟建立运动啊，举重这个抓挺举的动作速度比较快，比较快就结束，了。所以通常他们不会不会用这么厚的腰带，会用比较薄的腰带，嗯、所以举举重腰带跟健力腰带比起来会薄非常多、嗯。好，所以大概就可以分辨说运动的形式不一样，项目不,一样,项目不一样就改变、嗯。虽然这两个很多人分不出来需
2: 不，
0: 需求不一样，虽然很多人分不清楚这两个到底在干嘛，嗯、可是会觉得都长很像，都是用杠铃。可是实际上他们，因为他们还是差很多，所以。他们会用的腰带也会差不多，发出来
2: 的腰带不一样
0: 。对，那好，我们再回到刚刚讲，的时候，如果你都只会用腰带的人，会很可能会有一个问题，是你很会吸，你很会做水平呼吸的吸气。其实通常我们在做腰用腰带在呼吸的时候，不会把气吐光，对不对？因为我们我们有讲嘛，就是你在真的在负重的时候，你是没办法把气完全吐掉的。所以如果你会常常用腰带的人，这本书的作者也建议说，你要在练额外练习把气吐光。嗯、哦。对，因为如果你都不会把气吐光的话，你就会有残留的气体。长久下来，你换气的能力其实会被影响。嗯，对，换气的动作会被影响。关于力量篇啊，我其实还有一些，虽然有点长了，但我还是想讲一下，我自己有一些建议啊。可能这本书有讲可能没有讲，但、就是呃，有些人还是会问说重做重训要怎么呼吸，要不要呼吸，要不要闭气？嗯，我想还是请大家去定义清楚你的重训到底是什么。你只是轻松动一动，跟你真的会碰到足够大的强度。这是完全不一样的回答。那再再来加上说，你到底会不会做基本的呼吸？嗯、就是我会觉得说，还是要先会基本的解剖式呼吸，你的力学呼吸才会有效率。就是你不会说用力学呼吸就吸到你很紧绷、嗯、张力失衡，这就是一个比较不想看到的结果、哦的。是，就运动不是要运动越练越紧绷的，这绝对是错的。而、嗯、认为说身体的训练，除非你是运动员真的要练很大量，不然其实你不应该越练越紧绷。嗯嗯嗯，那、啊、再来就是说。刚性啊，刚性不是一个绝对的概念，就是说很多运动啊，它不需要那么强大的刚性。就像我刚刚讲的，就是走路或是跑步的时候，你把身体的刚性绷得很紧的话
1: ，没有必要
0: ，你就会发现你很难动，你动得很卡。嗯，所以我们虽然说刚性好像很好，好像说中轴稳定是肢发力是好，可是其他也只适用在一些力量运动里面，一一些肌力训练里面，嗯、也不是所有的肌力训练，因为很多时候肌力训练是不应该那么用力的。对啊，所以我想还是要大家还是要搞清楚，而且我们在顺便额外补充，就刚性是一个好像你会觉得它很好，因为它很稳。嗯、可是要要想一下，在力学上来说，刚性跟另外一个很重要也很重要的概念是是另外一个光谱，就是弹性。刚性越好，嗯、弹,性越好弹性越差、啊嗯。弹性越好，刚性越差。所以如果今天你是一个需要弹性的运动员，你不能长期把刚性开那么大。嗯。对，不然这不然这样其实会对你的运动表现是反而会有一点不良影响。嗯、对、嗯，甚至。不会加分就算了，甚至会有不良影响。Okay. 还有就是说，呃，你自己在做的时候，其实常常要问自己一个问题：在做重量训练、肌力训练的时候，你知不知道自己正在闭气？其实我经验很多人不知道，他其实不知道。Oh, 我问他说：“你刚,刚有呼吸吗？”啊，没有。可是我没有发现。嗯嗯,嗯。可是这很重要，你会不自觉闭气。那其实代表说，你离这边所谓力学式呼吸很远、嗯。你是用那种本人的方式去做，可是其实你不知道自己正在闭气的话，那其实那张力可能不是真的我们想要的那种张力状态、嗯。对，所以我会觉得说，学会一个动作，还有一个很重要的条件，不是做出样子就好了。你在这个动作中能不能完全的控制自己的呼吸？如果你会有时候你在这個动作中你非得要闭一下气，我我会觉得你不够好。嗯你当然不是说不能闭气，可是说你会不自觉的闭气，或是你就是一定要闭一下、停一下，那那其实都不是一个控
1: 制能力，那控制能力还不够好、嗯，
0: 你才会这样做。可是如果你每次都要用这种方式，这其实是這种代偿嘛。你每次都要这种方式去换你做出的动作，其实久了它效率一定是不好的。是对，所以这是我针对力量片的一些观点，我自己的一些观点来看，嗯、所以大家都可以做多看，你不要只会用五下、三下、一下的这种方式去练呼吸。有时候你甚至可以练练看，就空杠蹲个二十下，蹲个三十、五十下，哎、欸，真的可以，嗯、就是去感觉一下不同样的强度，你一定会换个强迫你换个呼吸方式、嗯。可是如果你今天可以蹲很重，蹲五下，蹲一下，可是结果蹲三很轻，蹲三十下你喘到不行，哎、欸，你就发现其实你呼吸的弱点可能就在这边。嗯嗯嗯。好，那我们再进入到最后一个篇章——恢复。恢复其实我觉得上一集讲蛮多的，所以我们这边就不用讲太多了，就是它就是一个。哦你呼吸跟心理状态是有一些关联性的、嗯。那在这本书的理论，其实会用到的理论，其实就是那个交感副交感刹车线跟油门线。哎、欸，所谓的油门线是交感神经啊，刹车线是副交感神经。对，其实就是这两组概念。我会觉得说，我们都觉得运动很重要，训练很重要，所以可能交感神经训练不用再讲太多了。因为各种
2: 被放在那
0: 里，对，因为你会一直看到他，他就是好像是我们会因为我们会变强，都是因为我们要做这些运动的努力。所以各种不管是轻度爱好者或重度爱好者，真正运动训练的这种爱好者，他都会很很知道说，好像一定要练练的咬牙切齿啊，流流流汗流血啊，才是会进步的关键。可是实际上，我会觉得啊，我们现代人是长期活在慢性压力下所以那种压力的管理，因为训练其实也是一种压力。的刺激，嗯，你总量的压力能不能去掌握、去控制，其实很重要。所以你应该对副交感神经这个刹车线更了解。所以呼吸其实是一个可以有效去增加这个刹车系统的一个训练的关键。好，那这本书讲了怎么样的应用？我就我就讲一个大家可能都很熟悉的例子，就是比如说健身、激励运动里面的组间休息。你组间休息的时候会干嘛？滑手机？会，你、欸、不会哦。好，但我想，我就
1: 想要赶快练完。绝大多数人都会
0: 啊，就是包含我有时候也会。可是当你滑手机放空的时候，其实你你这这不是一个很好的恢恢复方式，因为我们刚刚讲完，就组间休息其实也是恢复啊。对啊。你要赶快让身体可以准备到下一组的状态。那你只是什么都不做的话，其实不见得会恢复。那如果你更，有时候
1: 觉得滑手机好像就会过得比。
0: 该有的时间会拉更长，对、啊、一定会的，一定会的、嗯，对啊，因为你的注意力就被拉走，拉走了。好，那你要怎么用呼吸来恢复呢？其实我们在运动耐力运动那边已经讲过呼吸对于节奏跟恢复的重要性了。可是就这种激励训练的组间休息里面，我们还可以更积极的用呼吸来主动恢复。还有一个论点就是，哎、欸，我们前几集不是讲淋巴吗？是，其实就是就是这个组间休息的时候。你淋巴系统不是就是所谓的排毒系统嘛？对。那你在呼吸的话，如果你有正确启动到横膈的水平呼吸，你不是一种嘴巴，你是有用鼻子，然后有用到横膈的话，因为刚运动完嘛、啊，激烈运动完会有一些代谢型的废物，像乳酸，嗯，这时候其实就会被排掉，排的效率会变好。我们有讲吗？其实上一集在讲淋巴都讲过，就是如果淋巴系统还有这个排毒的功能，如果呼吸可以让它一直起伏扩张。动作更持续、更完整的话，你的淋巴系统对你的淋巴系统运作就会更好。哦、对，等于说这种运作的效率会提升。所以，当你从横隔深深的呼吸的时候啊，你它就是让你的身体的淋巴液去运行全身的一个方式。嗯，对，所以这个管线会在你好好专心做呼吸的时候，这个管线的效能会被放到很大。哦、对，所以这就是为什么呼吸可以。恢复其实是一个真的是有原理的哦。那排毒不要讲的是那种色色的排毒，是真的排毒，是真的哈、哦。好，那还有一个就是说低强度运动我们知道，其实高强度运动它会增加一些压力型荷尔蒙，嗯，像皮质醇。可是高强度又很重要，因为高强度其实是会让我们真的去得到一些真好的适应，嗯，重要的适应是低强度没有的适应。可是它就是有一些副作用，就是。比较容易让你压力是提高的。嗯，这时候其实你的休息跟恢复，我们讲的不是运动当下，已经是运动完结束的隔天。比如说，有些时候运动很酸痛嘛，隔天会建议说要做什么、嗯。我现在会觉得说你不要说好像只有那种会练到很累很喘的才是训练。我们运动完，如果你隔天很累，就是有点酸，然后身体有点累累的，没什么力的话。这时候你还是可以做训练，这时候训练就是比较是放在低强度那一段，就是让身体去恢复。嗯、为什么？因为低强度的运动啊，可能大概多少？可能六十趴以下，就是真的不要开太高的强度。
1: 强度六十趴。嗯、对,对对，大
0: 概大概啊。那因为每种运动的强度也不一样，所以大概你大概就抓一下六成。对， okay. 这种低强度运动它可以降低压力荷尔蒙，那加上说你在低强度运动的时候，你更好去 focus 在呼吸上，他们就是一个很完美的组合了。对吧？所以说，它同时可以练好呼吸，呼吸又会排,排除一些废物、嗯。同时它低强度本身又可以让你的压力荷尔蒙降低。嗯、所以等于说有一个一石二鸟的效果这样子。哦、所以其实懂得运动训练的人都会发现，都会知道一件事：休息很重要。和休息，我们不是什么都不做。当然，有时候可以做什么都不做，也不要那么有压力、嗯。可是，如果今天你想要休息的话，其实就真的是拿空杠动一动，做一做散步
1: 的做對,
0: 对对，或是说你就去走个三十分钟的。散步走的过程中专心走路，好好呼吸，好好调息、嗯，都会很有帮助。Okay. 对，不然你这样想啊，就是你的休息如果真的不主动做些什么，实际其实就是你就一直躺着。对。然后看剧、看手机，<笑>坦白讲，他也不会真的没有休息到，这也不会真的有休息到，嗯、对吧、啊？我们讲过蛮多次的， oh, 我就讲到这边好了。<笑>他最后还会有那个冥想啊，我就觉得冥想，因为冥想也是一个很好练呼吸的方式，啊、可是再讲下去。好像就可以切成另外一个主题了。嗯、对，我觉得我们就收在这边好了。好啊、因为回复讲到这边也够多了好、啊。好，如果你对冥想有点兴趣的话，其实这本书后头有。如果你想要听 H r 教练分享我的冥想经验的话，冥想经验的话，我们也许可以再出一集啦，好不好？可
1: 以再出啊，因为我觉得很好
0: 讲、欸、真的吗？对啊。好啊，那我就再出了。好，那就先这样了。这集就讲到这了，终于把一本书讲完了。Yeah. 这次用的篇幅有点长，但是因为这本书也蛮不错的。嗯，好，大家记得找来
1: 得，记得
0: 找来看看。好，我们下集再见，拜拜。
1: 拜。